0: Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por acompañarnos por el privilegio de su sintonía, yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo como siempre el que nos acompañe mire usted ya en esta emisión número 5 de la tercera temporada de su programa Angio TV, así es que yo los invito a que se queden con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema, ¿cómo les puedo decir? Miren, yo creo cotidiano, rutinario, nos preocupa, lo vivimos, pero a veces la información no es la correcta. Y hoy tengo un súper invitado conmigo aquí en el estudio. Así es que vamos a conocer quién me acompaña esta noche. Quédate con nosotros. Hoy hablamos por qué se hinchan las piernas. Temazo. Así es que no te vayas. Esto ya comenzó y se llama Angio TV. Vámonos, producción.
1: Esta noche en Angio TV nos honra con su presencia el doctor Ernesto Serrano Rico. Especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Ha trabajado en Hospital Universitario del Valle de Cali, Colombia. Hospital. Esta noche en Angio TV nos honra con su presencia el doctor Jorge García Dávila, especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular, certificado por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, certificado por la Escuela Colombiana de Linfología, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, miembro del Foro Venoso Americano, Profesor del Foro Venoso Mexicano, miembro del Club Internacional de la Compresión y actualmente realiza su práctica privada en Vena Center, Hospital San Angelín, Universidad, Ciudad de México. ¡Comenzamos!
0: Pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV, muy contentos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital nuevamente bienvenidos, bienvenidas nos da muchísimo gusto saludarlos y, y que veo que, que están muy atentos de las transmisiones de Angio TV, lo cual nos llena de emoción y nos motiva para seguir trabajando muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en los controles como siempre, la ingeniera Jime a cargo de la eh, ingeniería video aquí eh, ¿Qué puedo decir? Cableado, luces y todo lo que se pueda descomponer. Nuestro querido Edu, que está ahora a cargo de esto, y bajo la capitanía y comandancia de nuestra jefa de piso, nuestra querida Pulguita, alias Mari. Por supuesto, bajo la guía del creador de este concepto llamado Angio TV. Capitán, comandante en jefe, el licenciado Alfonso Nolasco, a quien saludamos con muchísimo gusto. Y claro, no puede faltar nuestro reconocimiento, por supuesto, a esta superempresa 2023 nuevamente por año consecutivo, tercer año consecutivo Alfa Sigma. Muchas gracias por creer y por apoyar estos espacios donde lo único que se pretende es educación continua, llevar información confiable del que sabe, del que está entrenado y capacitado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. Y por supuesto, quien da fe de lo que aquí pasa con el rigor científico de este cuerpo colegiado maravilloso, Foro Venoso Mexicano. Muchísimas Gracias por el apoyo, por la confianza, nuestro reconocimiento y bueno, si usted ya está en casita, pues dispóngase a aprender muchísimo de por qué se nos hinchan las piernas, si usted está todavía en la oficina, pues sintonícenos en cualquier dispositivo digital y escuche el programa, por supuesto, si va a rumbo a casita, con muchísima precaución, mucho cuidado porque hoy pues tenemos un programa por demás bonito. De, dicen en la ciencia, interesante, pero además necesario de conocer, porque, híjole, hay una cantidad de interpretaciones de leyendas urbanas, de mitos, que obviamente pues, no es información confiable. Así es que no le hagan caso a las redes sociales, a la abuelita, a la miga, a la tía, a la comadre, si bien son opiniones importantes, pero la opinión valiosa y necesaria además es la del experto, el angiólogo, el cirujano vascular y endovascular que es precisamente el encargado de salvaguardar la salud en esta disciplina maravillosa médica y hoy pues precisamente angiólogo cirujano vascular y endovascular de profesión ya vieron ustedes ya les presentamos quien me acompaña esta noche está conmigo el doctor Jorge García Dávila a quien saludo con muchísimo gusto Jorge y muchas gracias por habernos aceptado la invitación.
2: Hola doctor, muchas gracias por la invitación Es un gusto para mí pues compartir con la audiencia eh, Acerca de un tema tan importante Tan frecuente en nuestra consulta Y bueno, es muy importante eh, Explicarle a Sin la dudas. audiencia A los pacientes El por qué se hinchan las piernas
0: Absolutamente, nuestras líneas de contacto Ya están abiertas para que usted se comunique Y sabe qué Pregúntele todo lo que quiera A mi super invitado de esta noche Aclaremos sus dudas y por lo menos Si no si no tienen alguna pregunta, bueno, pues por lo menos para saludarlos porque es el caso de Norma Cecilia Cáceres Patrón, que ya está conectada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bienvenida, JE buenas noches, gran fan de este programa que ya no se lo pierde. de Martín Moreno Rosas, podólogo Martín Moreno Rosas, muy buenas noches, bienvenido. También gran amigo de este programa. Y bueno, así... Yo no me siento huérfano de su cariño y mi sistema vascular pues no dará estragos porque los veo ya conectados, dispuestos a aprender. Si veo para abajo unas disculpas es porque estoy viendo el monitorcito y para ir viendo todos sus, sus mensajes. Oye, Jorge, me llamó la atención antes de entrar al tema en tu presentación en la escuela de linfología sí. y, y esto es, es importantísimo porque el sistema vascular es la parte arterial, la parte venosa y los vasos linfáticos y creo que estos últimos como que a veces no figuran en el universo de, de, de la disciplina médica. no
2: Es correcto, muchas facultades de medicina no imparten una materia de angiología y bueno la linfología es una rama de la angiología que eh, en los últimos años ha tenido avances, sin embargo, no comparado con arterias y venas.
0: Y venas, flebología incluso ahora ya es la disciplina también. Así ¿no?
2: es, y bueno, está legado lo venoso con lo linfático pues, y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Perfectamente,
0: pues eh, aprovechen ahorita para, para conocer cuántos de nosotros no hemos llegado de repente a casi ahí se hinchar las piernas o me duelen las piernas, pero me pongo mis pantuflas y se me quitó, no, no, cuidado. Puede haber aquí unas entidades eh, patológicas asociadas y precisamente vamos a platicar con, con Jorge. Pues adelante mi querido Jorge, eh, un breve contexto.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues antes de entrar de lleno al tema, me gustaría explicarle a nuestra audiencia, primero que nada, que es un angiólogo, que los angiólogos uh -huh. somos los médicos especialistas que nos encargamos de diagnosticar y tratar las enfermedades de los vasos sanguíneos como son arterias, venas y los vasos linfáticos eh, y también prevenir, prevenir el desarrollo pues, de mayores complicaciones y bueno, aquí me permito poner unas imágenes eh, sobre todo para el público en general entender la importancia de los vasos sanguíneos eh, nosotros podemos observar en color rojo el sistema arterial que sí. se origina a partir del corazón, el corazón sí. es la bomba que envía sangre a todo nuestro cuerpo sí. y en este caso vamos a hablar específicamente hacia las piernas, eh, toda esa sangre que llega al pie tiene que retornar nuevamente al corazón a través de las venas que en el esquema lo podemos observar de color azul sí. y bueno el tercer componente eh, son los vasos linfáticos, que es un sistema por el cual también retorna una pequeña parte de la sangre sin glóbulos rojos, la parte líquida pues de la sangre que es, son los vasos linfáticos. Y bueno, ahora bien, cuando existe enfermedad arterial, lo más frecuente es por formación de placas de grasa, placas de ateroma, y bueno, cuando éstas llegan a obstruir el flujo de sangre hacia los pies, eh, como una tubería se va tapando de sarro, lo mismo sucede en las arterias eh, cuando se hace crónico va a presentar cambios y muerte del tejido a nivel distal como pues la necrosis de una, los dedos
0: una imagen dramática, ya podemos hablar de necrosis ¿Sí? ¿no?
2: esto es la isquemia o falta de circulación cuando no llega adecuadamente la sangre desde el corazón hasta los pies
0: ahora déjame hacer un paréntesis aquí Jorge porque me parece muy relevante lo que estás mencionando, primero cuando no llega oxígeno a un tejido, esto se muere. Así es. Esto es una isquemia. Correcto. En palabras coloquiales, un infarto. Pero las personas cuando oímos ese infarto pensamos que es del corazón y no es así. El infarto puede dar en cualquier órgano si falta sangre arterial, por lo tanto oxígeno y por lo tanto ese tejido se muere. ¿no? Ese es un, un primer elemento. Y segundo, vemos que se habla con, con, con mucha frecuencia, es que padezco de la circulación. Exacto. ¿Y a esto a quién le toca? Al, al cardiólogo, ¿no? Como que es la figura que inmediatamente brota y, y pues más bien creo que le toca al angiólogo, ¿no?
2: Sí, eh, la gran parte de los vasos sanguíneos los corresponde a los angiólogos, mm. todo lo periférico, el corazón es exclusivamente del, del cardiólogo. cardiólogo. Los angiólogos tratamos los vasos sanguíneos desde el cuello hasta abajo. Y bueno, en este caso, cuando falta circulación, cuando hay mala circulación claro. que nos refieren los pacientes, pues mm. esas pueden ser las consecuencias a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa cuando sí llega toda la sangre completamente bien hasta la hasta, punta va, de hasta los punta pies, del dedo? Pues bueno, todo ese 100% o sea. que llega hasta los pies tiene que regresar el 100% hacia el corazón. Y como les comentaba, en la mayor parte de los casos, pues es a través de las venas. Uh -huh. eh, la el sangre, retorno venoso. Digamos? El retorno venoso, es uh -huh. correcto. Y bueno, en las venas, nosotros en las piernas tenemos dos sistemas principales que se van a encargar de subir esta sangre. Eh, el sistema venoso profundo, que son venas que están localizadas eh, muy muy adentro casi pegadas junto a los huesos no podemos verlas a simple vista Por y aquí eso no es de
0: profundo, ¿no?
2: es correcto y para valorarlas adecuadamente eh, hoy en día podemos hacerlo en el consultorio directamente mm -hmm. con sí, el ultrasonido perfecto. Y bueno, por otra parte, las venas del sistema venoso superficial, que son las que más frecuentemente se llegan a afectar, producen enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica y son las que producen varices, cambios de coloración en las piernas y la hinchazón también.
0: Ahora, en este sentido, doctor, tenemos un elemento importante aquí, que es un regreso venoso, un retorno venoso contra natura. ¿A qué me refiero? Va contra la gravedad porque somos una especie eh, que estamos en bipedestación y por lo tanto la sangre regresa en una vía ascendente versus alguna especie que está en cuadripedestación, los animales no humanos, por ejemplo. Esto ya de entrada es una complicación, tiene que ver una bomba, para que esto regrese, ¿no? Y de ahí las insuficiencias venosas que nos platicas.
2: Es correcto, esto es la consecuencia de, de la, evolución. la evolución que hemos tenido correcto, como especie, sí, caminar es sobre dos extremi extremidades. La sangre uh -huh. tiene que regresar desde la planta en nuestros pies uh -huh. hasta el corazón en contra de la gravedad. Uh -huh. Y bueno, hay diferentes factores que favorecen el que la sangre pueda retornar al corazón. Uh -huh. Uno de ellos pues, es la bomba muscular, que más adelante vamos a, a explicarlo y bueno, en esta, en esta imagen eh, sí. podemos ver los diferentes grados que hay de enfermedad venosa crónica que es la principal causa o factor de riesgo que hace que se hinchen las piernas cuando la sangre se queda estancada en estas venas claro. y como podemos observar pues hay diferentes grados de enfermedad desde el 0 hasta el 6 que es lo más avanzado siendo el grado 3 el, el cual está circulado ahí en pantalla eh, la clasificación que corresponde al edema, que es el nombre científico de uh -huh. la hinchazón de piernas. Uh
0: -huh. Oye, déjame saludar a Valente Guerrero González, que ya apareció, fíjate qué bonito, Foro Venoso Mexicano, nos saluda. Pues igualmente, y gracias a este cuerpo colegiado maravilloso que da fe del rigor técnico de lo que aquí se habla, y que obviamente por el apoyo y pues creer en este tipo de espacios de educación. Marcelina García te manda decir, felicidades doctor Jorge, excelente tema, abrazos, ahí está, mira. Muchísimas está, gracias, un allá. saludo
2: para todos, en especial al doctor Valente por la confianza, y Exacto. bueno, continuando con el tema, no quiero dejar de lado, Venga. también un componente muy importante del retorno de la sangre hacia el corazón, que en este caso pues es alrededor de un 10% menos, que es únicamente... Eh, el estado eh, líquido sin uh -huh. elementos eh, sólidos, digamos, sólidos eh, o sea, eh, sin glóbulos, glóbulos rojos, rojos, sin glóbulos rojos que uh -huh. le dan el color a la sangre, que es el sistema linfático, el sistema linfático finalmente va a retornar la sangre desde los pies hasta el corazón previamente desembocando en venas que tenemos a nivel del tórax o del pecho uh -huh. y bueno, cuando se afectan estos vasos linfáticos también pueden dar grandes hinchazones o deformidades en las piernas Qué barbaridad. Entonces, pues, también vamos a, ¿no? vamos a abordar este tipo de temas. Uh -huh. este, eh, ¿Por qué se hinchan las piernas? Pues?
0: Sí, claro. Estábamos viendo una imagen, la perdimos ahorita, de. de esa, mira, gracias, producción. Impactante. Claro. El, el nombre técnico de eso sería un linfedema, ¿no? Es correcto. Es decir, el drenaje linfático se estancó por alguna razón y esa es la consecuencia, una acumulación de líquido, de ahí la palabra edema.
2: De líquido linfático que ahorita vamos a explicar qué es Ajá, y juega perfecto. un papel muy importante también. Y también es, es muy frecuente esto, no, no todos los pacientes llegan obviamente este nivel, con ¿no? estas extremidades, uh -huh. este, pero por infecciones también se pueden afectar los vasos linfáticos y okay. provocan la hinchazón de piernas. Ay. Eh, antes de entrar en materia, vamos a explicar un poquito qué es la hinchazón, qué es el edema, pues bueno, como comentábamos y tomando como referencia la primer, el primer esquema que pusimos ¿Qué, en pantalla, que pues sí. el edema es la acumulación pues, de líquido, líquido que se llama... Eh, líquido intersticial, hay un espacio en, a nivel de la microcirculación donde nuestros vasos sanguíneos se van haciendo más pequeños. A nivel microscópico hay una filtración, hay un paso de la sangre desde las arterias que viene sangre del corazón hacia las células para que llegue oxígeno, lleguen nutrientes y bueno ya una vez que se utilizó el oxígeno y los nutrientes el CO2 o el dióxido de carbono, los desechos tienen que retornar, retornar nuevamente hacia el corazón para que puedan pasar al pulmón, pueda oxigenarse y bueno, eh, eh, cuando existe una acumulación de el este líquido. líquido en ese espacio entre las células, entre los tejidos, pues... Eh, va a producir síntomas, molestias que ahorita los vamos a ver y signos muy característicos como podemos ver en pantalla.
0: Entonces esto es linfa, es eh, líquido, es linfático, líquido intersticial. intersticial.
2: Y precisamente este líquido intersticial, pues a principios del siglo pasado, eh, el fisiólogo Ernest Starling, Uh -huh. eh, describió qué cosa es este líquido intersticial que tenemos todos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se compone del 50 al 60% de agua, pero bueno, en los espacios entre las células existe este líquido intersticial. Él lo describió como un ultrafiltrado, un filtrado muy especializado de la sangre y bueno, es consecuencia de la interacción de, de unas fuerzas en la microcirculación que van a hacer que esta agua esté moviéndose. Él describió el movimiento de los líquidos pues, en esta membrana eh, microscópica o microvascular. Eh, para ser muy práctico, pues... En la parte inferior del esquema vemos cómo sale el agua de los vasos, cómo se filtra y bueno, la parte azul de las venas se encarga de retornarlo y la, también lo, la parte verde, los vasos linfáticos, uh -huh. mantienen este equilibrio. Es ligeramente mayor la filtración de líquido que su absorción y esto eh, se va a mantener en equilibrio. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración ya sea sistémica por alguna enfermedad? o a nivel local en las piernas por, como decía, alguna infección, traumatismo, cirugía o enfermedad venosa, pues eh, con que exista alguna alteración en estas cuatro fuerzas va a provocar que eh, la filtración exceda a la reabsorción de este líquido y okay. se produzca la hinchazón o edema.
0: O, oye, doctor, yo creo que vale la pena hacer una precisión porque vemos en, en, en la audiencia, comúnmente hinchazón se confunde con inflamación. Es decir, el decir tengo hinchadas las piernas no quiere decir que estén inflamadas. Es correcto. No, y esto es bien importante porque la inflamación es una entidad bien detectada, los puntos cardinales de la inflamación, el, el rugor, el tumor, el color, todo esto, pero hinchazón es esa es acumulación de agua. Y a veces vemos que hay personas, tengo hinchadas las piernas, me voy a tomar un antiinflamatorio.
2: O un o, diurético o un que diurético ya ahora, que ahora mucha gente dice: es que sí, se me hinchan las piernas, traigo, me tomo un sí, diurético para vaciar sí, sí. ese líquido, y ¿Qué eso es incorrecto.
0: Merece. O sea, esto es incorrecto desde el punto de vista técnico, pero en pero la parte cotidiana me parece riesgoso incluso.
2: Sí, claro, eh, porque no se está atacando la causa, causa. Uh -huh. el, el elemento de raíz que está originando el edema. Sí. Si este, ponemos al paciente a que tome estos medicamentos y esté a través de la orina eliminando líquidos, eh, puede que en la primera toma mejore un poco, pero posteriormente no le va a servir de nada. Es increíble que hay pacientes que se encuentran muchos días, semanas o inclusive meses con diuréticos, uh -huh. empiezan con calambres, alteraciones aquí del potasio y claro. no, esto no es la, la solución. Eh, vamos a ver las causas del edema y bueno, de acuerdo a la valoración, pues el abordaje que debe de tener el tema No, y sobre manejo. todo
0: que se convierte tan en algo cotidiano lo que es el laxante y lo que es un diurético lo, lo, lo traen siempre en los días y, y pues esto no debe ser así. Acuérdense, no, no y no a la automedicación y siempre bajo la prescripción médica del especialista, ¿no? porque hablar de diuréticos, hablar de laxantes es meternos ya con el funcionamiento normal tanto de los riñones como del tracto gastrointestinal.
2: Así es, ¿no? y bueno, por eso ahorita vamos a describir brevemente las causas del edema, Los vamos uh -huh. a ver de una manera por cuestiones de tiempo superficial porque cada uno es un tema muy sí, sí, extenso, no calina, este, entonces bueno, sí. eh, como comentaba en un principio eh, puede desarrollarse edema por enfermedades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o problema del hígado, problema del riñón que es la insuficiencia renal, eh, pacientes que tienen enfermedad de la tiroides. Eh, también tiene una repercusión en la hinchazón de las piernas o en el cuerpo en general. Eh, la ingesta de medicamentos, hay ciertos medicamentos como algunos fármacos contra la presión arterial que también provocan que las piernas se hinchen. Eh, y bueno, eh, el embarazo como una eh, entidad eh, transitoria también puede ocasionar la hinchazón de las piernas y bueno, ahorita empezamos a hablar un poco de las causas más frecuentes, lo más frecuente que son locales, la enfermedad venosa crónica y, eh, bueno, aquí, eh, como les comentaba, pues lo más frecuente son las enfermedades de venas y arterias, de, y, y linfáticos, perdón. Uh
1: -huh.
2: eh, la enfermedad venosa crónica, pues aquí se refiere a eh, alteraciones que va a haber a nivel de la estructura de las venas y de su funcionamiento para okay. regresar la sangre al corazón. En términos entendibles, pues la sangre se queda estancada en las venas, no sube el 100%, y bueno, aquí hay una filtración de la parte líquida de la sangre que se acumula en los tejidos, principalmente en la grasa que tenemos debajo de la piel y esto es lo que nos provoca la hinchazón de piernas. Eh, los pacientes con la enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica, que son grados más avanzados, pues van a tener síntomas como dolor en las piernas, la pesadez de las piernas, cansancio, les pueden dar calambres también, comezón y sobre todo la sensación de que se está inflamando la pierna, que es el edema, es la hinchazón. Mm. Eh, hay factores que están aquí involucrados, desde luego forma eh, eh, un papel importante, lo más, eh, lo más importante en esto es la carga genética hereditaria familiar que va a tener una persona para el desarrollo de varices o de enfermedad ah, venosa factor hereditario
0: asociado. Así
2: es, eso es lo, lo principal, el, el género. El hecho de, de las hormonas de ser mujer, las hormonas también provocan que las paredes de las venas se adelgacen y pueda haber hinchazón. Personas que por su trabajo eh, pasan mucho tiempo de, de pie, pie, mucho tiempo sentados, 5, seis o más horas al día. Eh, también va de la mano que no hacemos actividad física muchas ah, sí. veces, no hacemos ejercicio, no estimulamos las bombas las que bombas tenemos musculares. en nuestras piernas que son los músculos desde la planta uh -huh. eh, y bueno también a veces sobrepeso, obesidad, todo en conjunto eh, va a favorecer que la sangre se estanque en las venas y que nos pueda provocar hinchazón que nosotros ya habíamos visto que es el, el grado 3, el que la sangre esté estancada en toda esa columna de venas. Finalmente cuando la pared de las venas se adelgaza, se debilita Pues hay una filtración de, pues de líquido dentro de las venas, de la sangre Y como comentaba, pues corre, corresponde a un grado 3 sí, El edema, la hinchazón de piernas Y bueno, puede acompañarse de otros cambios este, en, en las extremidades Ahora,
0: puede haber realmente hinchazón de piernas Aunque no tengamos una causa, digamos, biológica asociada a lo mejor, ¿cansancio pudiera ser? Sí, la
2: ocupacional, la, la ocupacional eh, como comentábamos, es la más frecuente, ¿no? Es correcto, sí, porque muchas personas pasamos tiempo de pie, o, o bueno, la, la mayor parte de las personas en casa, mm -hmm. todo el día están con sus actividades dentro del hogar, mucho mm -hmm. tiempo de pie, mm -hmm. eh, no toman un descanso para elevar las extremidades sí. y al final del día acaban con mucha pesadez, mucho Sin dolor. Así Oye,
0: déjame saludar a nuestra audiencia para que no se sientan mal atendidos. Gaby, Gaby, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, manda saludos. Gracias, ahorita te ponen en pantalla tu, tu mensajito para que te sientas atendida. Ahí está ya, perfectamente, muchas gracias. Samantha Vega también me, nos manda figuritas, eh, me encanta. Y pues también, muy buenas noches, es todo lo que dice esa iconografía. Muy buenas noches, un abrazo cariñoso. Todos Saludos a Samantha. <risas> Igualmente, gracias Amanda por acompañarnos. Y bueno, pues síganse comunicando porque si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Jorge David García Dávila, angiólogo de profesión, sobre por qué se hinchan las piernas. Y ya nos ha dado un contexto maravilloso de las diferentes causas. Nos ha precisado también... La diferencia que hay en algunos Términos, por ejemplo, hinchazón no Significa inflamación, ya estuvimos Platicando de eso, y Rodrigo Peralta Te saludamos con mucho gusto Saludos, doctor. Saludos, Jorge. Rodrigo. Tres taquillas, doctor.
2: Eh? Buenos ser, amigos Que nos doctor. acompañan bueno, también mira, aquí, la audiencia los pacientes. Me
0: encanta la idea de eso Se trata de que podamos analizar Y compartir esta información con ustedes Así es que llamen a sus parientes Despierten a los niños, súbale el volumen A su dispositivo, porque estamos Platicando de por qué se nos nos hinchan las piernas. Ahora sí, veo una imagen ya aquí en el monitor que es sobre la trombosis venosa profunda y además aguda. Cuéntanos.
2: Así es. Otra de las causas frecuentes en enfermedad venosa es la trombosis o formación de un, de un coágulo de un, de un coágulo? trombo dentro de las venas que están localizadas muy profundas, como comenté en un, en un principio que están pegadas casi junto a los huesos, como podemos observarlo en el esquema y que no podemos ver a simple vista. Eh, a veces hay condiciones que eh, por un golpe, una cirugía, un evento anestésico quirúrgico, pues, este, no sé, una fractura, mucho tiempo en reposo de pacientes de, de mucha edad, que no se movilizan, que por alguna causa... Eh, les da fiebre, les da vómito, les da diarrea, se deshidratan, entonces la sangre se torna más espesa más y valga la expresión se cuaja dentro de uh -huh, uh -huh. las venas que están muy, muy localizadas, muy, muy, muy profundo pues. entonces esto va a provocar que se obstruya el flujo de regreso de la sangre por la vía principal pues desde el pie hacia el corazón y bueno, los trombos o coágulos pueden formarse desde la rodilla hacia abajo o desde la ingle hacia abajo. Entonces bueno, aquí podemos ver la fotografía de un paciente que eh, se hinchó la pierna derecho. del lado derecho y se ve un aumento de volumen significativo, eh, como manifestaciones por los pacientes presentan dolor, y lo más característico pues es este edema, aunque puede haber pacientes que por otra causa, como le digo, que tuvieron una cirugía, una fractura, sí, se les puso un madre. yeso, mm -hmm. andan con dolor, confunden el dolor de una trombosis con su problema de, de raíz. Mm -hmm. Entonces, eh, entre más arriba se obstruyan las venas, entre más arriba se formen estos coágulos, mayor va a ser la manifestación clínica, más hinchada. Pues va a estar la pierna, como no, la podemos ver claramente. El tamaño
0: es evidente, ¿no? Es de correcto. Las dos
2: y bueno, este, nosotros valoramos como angiólogos, como cirujanos vasculares, endovasculares, hacemos el diagnóstico y el tratamiento de, de, este, de esta patología. Aquí podemos ver un paciente con una trombosis en la pierna izquierda, y bueno, sí. posterior al tratamiento vea los resultados sí, que, ya están muy que se pueden ofrecer. Bien cuando este trombo se acaba de formar en, en, en los primeros días.
0: Obviamente conociendo el circuito circulatorio, aquí el riesgo de un trombo es que va a dar a la cuestión pulmonar.
2: Sí, puede haber un émbolo, puede haber una migración, que el, que el trombo se rompa un pedacito del trombo y pueda viajar a través del de sistema venoso y llegar a corazón y de aquí pasar hacia la, hacia la circulación de los pulmones. Esa es una condición grave. Eh, se llama tromboembolia pulmonar y puede poner en riesgo en riesgo la vida de un paciente wow.
0: Ahora en otro, eh, otro planteamiento es, hay válvulas ahí Sobre todo porque el retorno venoso viene en vía ascendente Y este mecanismo evita que la sangre se regrese está, Es correcto Parecido a cómo funcionan las válvulas en el corazón y estas se desgastan también con el tiempo.
2: Sí, el factor de riesgo es la enfermedad venosa crónica. Venosa provoca crónica. un daño en las paredes de las venas y en estas válvulas que provoca el reflujo o el regreso de la sangre que tiene que subir al corazón, pues se regresa otra y vez hacia los pies. Y hay una turbulencia
0: venosa ahí, ¿no? De alguna manera. Fíjate que yo tuve un mentor muy querido en la universidad que me decía sangre que no se mueve, sangre que se ponga.
2: Y es muy cierto. Y, y creo que tiene
0: <risa> absolutamente toda la razón. Es correcto. Si, si ese flujo ¿no? De, 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 de sangre se modifica pues el, los componentes sanguíneos, bueno, se los vio. ¿no? Así es. Y es la coagulación, precisamente. ¿no? Y
2: cuando aparece esta trombosis se manifiesta con la hinchazón. Puede ser de una que es lo más frecuente uh -huh. o llega a haber pacientes que por alguna enfermedad del mismo cuerpo puede afectar a las dos extremidades. Platícame
0: un poquito de datos duros de todos estos pacientes con este tipo de problemas. ¿Qué porcentaje? ¿Llegan a desarrollar tromboembolismo pulmonar? Afortunadamente eh, creo que son los menos.
2: Sí, pues dependiendo, las revisiones van desde el 10 hasta quienes reportan un 40% que pueden llegar a formar. Mm -hmm. Aquí depende de muchos factores que interactúan este, para que se forme el coágulo, se forme Seguro. el trombo. Y uno de ellos, en menor medida, pues, es la enfermedad venosa, venosa crónica. crónica. Si avanza, progresa, puede llegar a formar. Un cuadro de trombosis venosa superficial o profunda que progrese hacia un embolismo pulmonar.
0: Ahora, en esta imagen que estamos observando, donde ya digamos el tamaño de las extremidades es simétrico, eh, el resultado de, del tratamiento es inmediato.
2: Sí, a las 24 ah, horas, 24 horas eh, nosotros como cirujanos vasculares podemos hacer procedimientos para destruir o deshacer este coágulo. Correcto. Y nosotros eh, lo hacemos en un quirófano especial que se llama sala de hemodinamia con rayos X eh, inyectando un líquido que pinta los vasos sanguíneos para que podamos ver directamente en vivo el la circulación.
0: Que es precisamente lo que estás mostrando, ¿no? Es, es correcto, este, este, en la bueno.
2: primera este, no pasaba el, el medio de contraste o la sangre y estaba la pierna hinchada por la obstrucción y en la segunda deshacemos el trombo y vemos cómo tiene flujo de sangre. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando no se diagnostica esto? Uh -huh. Y bueno, el trombo conforme pasa el tiempo se hace, se hace crónico. Uh -huh. eh, el trombo queda adherido a las paredes de las venas. Eh, si no damos un tratamiento oportuno y adecuado, el paciente va a quedar con una secuela por esa trombosis, se le conoce como secuela postrombótica, antiguamente se le daban otros nombres como secuela postflevítica, ahora se llama síndrome postrombótico, que ya cuando pasan alrededor de 15 a 20 días que se formó el trombo, que no se hizo el diagnóstico, que no se trató en ese momento, eh, los pacientes a lo largo del tiempo van a empezar a desarrollar mayor hinchazón de piernas y también van a desarrollar signos de enfermedad venosa crónica secundaria a esta obstrucción. Como se puede observar en las imágenes, el desarrollo de varices, los cambios de coloración y la ulceración. Entonces son pacientes que llegan, no soportan la pierna, sienten mucha pesadez, si no son valorados adecuadamente, a veces hay algunos otros colegas que dicen, no, pues se tiene que amputar y no, no tiene nada que sí, ver esto. Es, o sea, es, sí, sí. es identificar el estado de las venas del trombo en la evolución del tiempo.
0: Oye, me llega una pregunta que me parece interesante. Gracias, Shanik, Estefanía, gracias, muy buenas noches. Y te pregunta, ahorita aparece, ahí está en pantalla. ¿Cuáles son los síntomas comunes del trombo? Es decir, los signos de alerta para el paciente.
2: Bueno, generalmente se manifiesta como un dolor súbito, como tipo calambre, eso es lo principal, generalmente duele la parte posterior de la pierna, los músculos gemelos, la pantorrilla, eh, sienten la pierna pesada, pero lo más característico pues, es la, el edema, la hinchazón y el dolor. Eh, puede simular, como comentaba el doctor Ernesto Serrano en la edición anterior, puede simular cualquier otro tipo de problema, claro. pero el diagnóstico lo hacemos nosotros con alta sospecha, como lo vamos a ver, con el ultrasonido este, viendo directamente si el paciente tiene un trombo o no, o tuvo un trombo que ya se hizo crónico, se hizo antiguo eh, y bueno ¿Este dolor es
0: intermitente? Es, quita, pues es continuo, es un dolor
2: continuo y generalmente va aumentando porque incrementa la presión en la, en la pierna por la hinchazón.
0: Entonces yo creo que aquí, si, si esta señal de alerta es el dolor, el edema, pues nada de que, ah, no voy a tomar un analgésico, me voy a poner mis pantuflas y ahorita me acuesto en mi camita y se me quita, cuidado. Ahí yo creo que hay una señal muy clara de visitar al, al, al especialista.
2: Es correcto. no
0: Y creo que en la mayoría de los casos no no no, no Pasan hacemos, desapercibidas o
2: no son diagnosticadas en el momento uh -huh. de poder recibir una, un tratamiento pues oportuno, adecuado. Correcto. Y pues tenemos la secuela.
0: Ahí está. Vamos, tenemos anda. Este es un ejemplo
2: este. de una paciente con síndrome postrombótico también. Uf. Y bueno, ya dándole el, el manejo adecuado, que al final lo vamos a comentar, uh -huh. pues podemos observar este, esta, esta secuela postrombótica en la pierna izquierda y a lo largo del tiempo cómo obtenemos este, pues, eh, la deshinchazón, deshinchamiento de esta, sí, sí. de esta pierna. Así es. Bueno. Eh, podemos igual continuar ah, con sí, el sí, por favor, adelante, apartado.
0: ahí tenemos otras imágenes, son dramáticas el, el sí, aumento ah, del volumen
2: existe otra patología que es el infedema, el infedema. que también puede confundirse mm. con un cuadro de trombosis venosa profunda ya sea aguda o la crónica que es el síndrome postrombótico pero mm. eh, aquí es una, es una enfermedad como lo comentaba uno de mis profesores Fácil de diagnosticar, difícil de tratar e imposible de curar, porque nosotros podemos ver todos los signos que están ahí, desde el pie hasta arriba, eh, clásicos del linfedema. pues el linfedema también es una acumulación de líquido linfático en el espacio intersticial, uh -huh. aquí el líquido linfático contiene proteínas eh, de alto peso molecular que van a... Eh, van a acumularse en el, en, entre los tejidos y van a condicionar que el edema se vaya indurando poco a poco y que la pierna vaya aumentando de volumen y pueda llegar a cierta eh, deformidad. Esto va a repercutir en el paciente, este, en su calidad de vida, eh, como observamos, pues va a disminuir la capacidad funcional no, de, este, de este individuo y pues bueno. Eh, afecta en todos, en todos sí, sí. los ámbitos.
0: Oye, evidentemente, bueno, en estas imágenes el aumento de tamaño, de volúmenes es, es plausible, ¿no? es, inmediatamente se, se detecta, pero este signo de apretar, hacer presión con un dedo y que se quede marcado, pues es una forma también de darse cuenta que hay líquido.
2: Sí, abajo en la pierna es el sí, signo ¿no? de Godet para el los Godet. edemas, uh -huh. el, nosotros presionamos con el dedo pulgar, puede ser el dedo índice y queda marcado, queda un hundimiento entre la, en la piel y, la, y en la grasa. Y en el linfedema también tenemos un signo para ver si, si se trata del linfedema o no, que es a nivel en el pie, en el segundo dedo, en el dorso, tomamos un, un pliegue, eh, sí, claro. si lo obtenemos no es linfedema, sí. si no podemos obtener el pliegue, el pliegue, el pliegue, es, es, el pliegue. es un linfedema, Correcto. si tiene alta sospecha de un linfedema, uh -huh. y bueno conforme Uf. se va haciendo crónico, si esto no se diagnostica, si no se trata van a empezar a, a, a presentar el paciente, las uñas de color amarillo la deformidad de la extremidad con la joroba de búfalo este, la piel pues se va a hacer berrucosa
0: Sí que pareciera como que fuera una hiperkeratosis, ¿no? De... Sí, hay
2: keratosis, hay verrucosis, hay, ah, correcto. hay eh, también úlceras, hay llanto linfático que es Así un es. signo, empieza a salir la linfa que es este, el líquido y bueno, eh, hay pocos casos que son de nacimiento. ¿sí? Hay pacientes que ya nacen con extremidades así, son pocos. Eh, también hay otro que es de aparición precoz, que es del primer, del, segundo, del primer año de vida hasta los 35 años. No se conoce a veces la causa okay. de por qué aparece el linfedema, o se afectan estos vasos linfáticos. Y bueno, de lo que más tenemos este, nosotros en el país, pues es ya de aparición tardía, más de 35 años o el, el secundario, el infedema secundario a cirugías, eh, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, cáncer sí, de claro. mama, que tienen claro. que hacer la resección de la glándula mamaria uh -huh. y también de los ganglios este, eh, linfáticos sí, que se encuentran regionales, uh -huh. eh, puede pueden desarrollar algunos pacientes como secuela el que no retorne esta parte líquida de la sangre que es la linfa. Y bueno, aquí observamos una paciente posterior a una mastectomía y en la otra imagen pues observamos a una paciente posterior a una histerectomía. Entonces, este, esas son de las causas pues más frecuentes que podemos tener del linfedema. Eh, existe tratamiento, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aquí esto se llama terapia física combinada y pues bueno, nosotros, personal capacitado, certificado, valoramos a los pacientes, realizamos un drenaje linfático manual, realizamos la colocación de vendaje de varias capas, de varios componentes y les enseñamos a los pacientes ejercicios para poder rehabilitar y poder disminuir el, el volumen y el tamaño de la pierna. Correcto. Y bueno, aquí un ejemplo de una paciente eh, con este linfedema en ambas extremidades inferiores y bueno, los resultados que tenemos con la terapia física combinada, que es el tratamiento adecuado.
0: Que es interesante porque en la línea de tiempo que tiene esta imagen, estamos hablando de tres días aproximadamente y el avance es... Significativo,
2: ¿no? Sí, se, se diagnosticó oportunamente, Exacto. solicitaron una interconsulta, Exacto. pensaban que era una trombosis venosa, mm. realizamos ultrasonido, observamos que no había ningún tipo de obstrucción, ningún tipo de coágulo, observamos la hinchazón mm -hmm. de la grasa en las piernas, donde se encuentra el tejido linfático, y bueno, también se completó con otros estudios de imagen, como es el linfogamagrama. y llegamos al diagnóstico del linfedema como estaba inicial, reciente, se eh, dio el tratamiento y, y por lo tanto tuvimos estos resultados.
0: Ok, eh, qué bueno por, por, por este paciente que, que, que en tan poco tiempo, ¿no? Eh, y, y lo que siempre decimos, eh, la prevención, importantísima, el diagnóstico a tiempo, evidentemente ayuda mucho para la corrección terapéutica.
2: Así en es. Lugar a dudas. Es correcto. No. Y no sé si me va a permitir continuar con este, sí, otra causa que pueda hacer que se hinchen las piernas. Y esta es causa muy frecuente que anteriormente no era diagnosticada óptimamente, era subdiagnosticada. Uh -huh. eh, puede existir eh, que los pacientes tengan eh, un, una obstrucción o bueno, una compresión. A nivel pélvico de los vasos pélvicos, la sangre que va regresando de los pies hacia el corazón, pues bueno, por arriba de las ingles del ligamento inguinal, donde está la pelvis, los vasos eh, de cada pierna van a desembocar en las arterias, ilíaca, eh, perdón, en las venas ilíacas comunes. Y bueno, lo que tenemos hasta el fondo es eh, la columna vertebral. Por delante de la columna vertebral tenemos la vena cava inferior que es la vena que va a regresar la sangre hacia el corazón y por delante de ella tenemos a la aorta. Entonces, eh, a nivel de la bifurcación donde se dividen estos vasos, eh, por cuestión anatómica en pacientes jóvenes, desde los 14 años se ha descrito hasta los 35, eh, puede existir esta alteración anatómica donde la arteria ilíaca común que va para la pierna del lado derecho, se cabalga, o sea, encima, se comprime, se monta, se monta sobre la vena ilíaca, pues común del lado izquierdo. Entonces son pacientes jóvenes que dicen, es que me duele mucho la pierna, la siento muy pesada, no tengo varices, pero la, yo la siento hinchada. Entonces, si nosotros vamos a revisar de la ingle para abajo y vemos que no tiene varices, no tiene enfermedad venosa, sin embargo con el ultrasonido podemos detectar que hay un reflujo que viene desde más arriba, podemos valorar con el ultrasonido la, la arteria y la vena ilíaca hasta la cava inferior y aorta. Entonces nos hemos encontrado recientemente muchos pacientes que tienen esta, este cabalgamiento, esta compresión y bueno también tiene un tratamiento. Eh, que nosotros como cirujanos vasculares podemos ayudar a los pacientes Ay, como podemos ver ahí en la primera imagen hay una compresión no pasa adecuadamente el flujo de sangre y bueno posteriormente abrimos esa, esa estenosis, esa compresión. Correcto. Eh, también otra causa de compresión externa, eh, pacientes que tienen cáncer, que tienen ciertos tumores, eh, en, en este caso es eh, pues el estudio de un paciente que eh, presentaba cáncer de próstata, el tumor estaba creciendo tanto que le estaba comprimiendo la vena ilíaca. Entonces también eh, hicimos el diagnóstico como se ve en la primera imagen del lado izquierdo, vemos cómo se ve como un reloj de arena donde no sube la sangre y posteriormente nos hacemos el tratamiento la angioplastía y la colocación de un stent para ferulizar y permiti permitir el paso adecuado de la sangre, aquí podemos ver los resultados, la pierna derecha era la que le condicionaba la hinchazón, pensaban que era un trombo una trombosis, sin embargo se corroboró por ultrasonido que no existía Qué trombosis, uh -huh. se intervino en una sala de hemodinamia bajo fluoroscopía rayos X y bueno, podemos ver cómo regresamos el volumen de la pierna afectada al tamaño normal, el paciente teniendo ahí su tumor, y bueno, ya claro que urología se, 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 se está haciendo de, carga. Uh -huh, carga exactamente.
0: Oye, te mandan saludos, Moy Grajales García, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, por y un saludo Buenas para noches. toda la familia Grajales García. Te dice, <risa> felicidades doctor Jorge García Davila, qué bueno que nos está siguiendo en esta transmisión, está maravilloso, estamos platicando por qué se hinchan las, las piernas. Ya nos platicaste de esta cabalgadura, amarga la expresión Así ¿no? es. de, de, de estos vasos sanguíneos y tenemos otra imagen aquí que es precisamente esa compresión de vena ilíaca común derecha por el tumor, ¿no? Mira nada más.
2: Sí, bueno, aquí ya cambiamos un poco de patología ¿Sí? esto es un síndrome, es algo congénito, ¿Sí? eh, es una malformación linfática capilar, aquí los pacientes pueden presentarse a visitar a un médico con la hinchazón de la pierna con ciertas manchas que se han descrito desde hace muchos años como manchas en vino de Oporto, de Oporto que esto color? corresponde a una malformación capilar de vasos muy pequeños que dan esa coloración y bueno, también se caracteriza por la hipertrofia de la extremidad. Sí. Eh, aquí con esos pacientes, pues bueno, son un desafío porque hay que eh, estudiar el sistema venoso, sí. eh, el sistema linfático bueno, eh, eh, también ellos cursan pues, con la hipertrofia de la extremidad. Este también es un diagnóstico este, poco frecuente que se presenta en consulta, sin embargo también podemos ayudar nosotros como especialistas a los pacientes. Y bueno, también tenemos causas sistémicas que voy a nombrar por cuestiones de tiempo. Eh, un poco más rápido ya hablamos ahorita de lo más frecuente que es la enfermedad venolinfática pero como les comentaba el hecho de ingerir ciertos medicamentos para una patología muy frecuente como la hipertensión hay antihipertensivos -hipertensivo, anti bloqueadores de los canales de calcio que contribuyen a que a un paciente se le puedan hinchar las piernas medicamentos antidepresivos eh, pacientes como les comentaba con problema de corazón, con insuficiencia cardíaca, problema de hígado, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, este, también puede condicionar este, este tipo de edemas. En esta imagen pues observamos un edema que hay en las dos piernas. El corazón al estar insuficiente, al no poder bombear adecuadamente, eh, la presión a nivel venoso se incrementa y bueno, va a hacer que toda esta parte líquida de la sangre se filtre y se manifieste en las dos piernas. Eh, pacientes que tienen problema renal, daño renal crónico, también ellos retienen los líquidos y van a hacer que las dos piernas se les, se les hinchen. Eh, pacientes con problema de cirrosis hepática, pues bueno, también no hay una adecuada síntesis de proteínas, eh, hay fuga de este, de este líquido, esta parte líquida de la sangre también puede condicionar edema. Los pacientes con enfermedades de tiroides también pueden hacer sí, claro. diferentes tipos de edema, aquí vemos un mix edema que es eh, una hinchazón a nivel de la cara, de los párpados, y pacientes que también con enfermedad de la tiroides, como es la enfermedad de Graves, pues pueden tener hinchazón en las piernas. El edema pretivial pues, es lo más característico en este tipo de pacientes. Eh, por los medicamentos, pues hay una larga lista. Yo solo mencioné los más frecuentes. Siempre que llega un paciente, pues le preguntamos qué toma para la claro, presión. Para la presión sí, y claro. bueno, vemos que muchos, por recomendación del especialista, pues está indicado. Nosotros, ¿qué hacemos? Sugerimos eh, que platiquen con su especialista si existe alguna... Eh, probabilidad de cambiar este medicamento pero nosotros al suspenderlo cambiarlo mejoran mucho los pacientes otras condiciones pues mucho más raras y bueno de las dentro de las causas no vasculares que es casi lo último pues bueno puede haber tumores eh, puede haber un quiste de líquido sinovial por detrás de la rodilla que pudiera llegar a comprimir las venas por infecciones que en este caso la referimos como celulitis
0: ¿El quiste de Baker generalmente es traumático? Pues, ¿Se forma por un traumatismo? Pues es, también son múltiples factores celular?
2: como vamos a ver ahorita, lo vamos a mencionar aquí en esta primera eh, imagen pues observamos un paciente con diabetes que tiene enfermedad venosa y que cursó con un cuadro de infección en vías urinarias, las bacterias viajaron a través del torrente sanguíneo hacia las piernas hinchadas y provocaron esos cambios de coloración, enrojecimiento, mm -hmm. ardor e hinchazón. Vimos el tratamiento pertinente y bueno, podemos observar igual los resultados Muy de cómo se resuelve el, el edema. Y bueno, el quiste de Baker es en la cara posterior de la, de la rodilla, mm -hmm. eh, en ese espacio que está entre los huesos hay líquido sinovial que ayuda, por así decirlo, a amortiguar en la articulación y bueno, a veces la membrana que lo cubre sufre cierto traumatismo, se rompe y puede fugar ese líquido atrás de la rodilla. Generalmente donde se forma, en la mayor parte de los casos no hay una compresión directa de, de los vasos sanguíneos, pero se han reportado algunos casos que pueden contribuir a que se hinche la pierna. Entonces todo esto lo podemos ver por ultrasonido, como observamos ahí el ultrasonido de un paciente que lo realizamos y bueno, hay diferentes modalidades de tratamiento del quiste de Baker o quiste sinovial. Mm. Eh, el embarazo, también no quiero dejarlo pasar, porque les digo, son muchas patologías que en tan poquito tiempo no podemos abarcar a detalle. Todo el Pero tiempo, bueno, tiempo no te
0: preocupes, doctor, este es tu programa, perfecto. tú platícanos todo lo que quieras. <risa> muchas
2: gracias, pues el embarazo es una condición eh, transitoria, mm. eh, tiene un periodo de evolución que en cuanto se resuelve, el cuerpo de la mujer... Eh, pues regresa a la normalidad Pero los efectos que tiene el embarazo eh, Conforme el bebé va creciendo Pues va a producir una compresión directa De la vena cava, de las venas ilíacas Y esto va a hacer que generalmente Del cuarto o quinto mes en adelante de embarazo Pues las piernas puedan llegar a hincharse Entonces hay efectos también hormonales Las hormonas que se producen para que el bebé se mantenga este, en el útero y todo, eh, van a hacer que pro se provoquen cambios a nivel de las venas y que fugue la parte líquida de la sangre y se nos hinchen las piernas durante el embarazo. Pues aquí tenemos algunas recomendaciones que siempre explicamos nosotros a, la a las pacientes. Eh, se llaman medidas de higiene venosa y bueno, eso aplica en todos los pacientes, todos los de hecho, sí, claro. medidas de higiene venosa que muchas veces eh, se olvida explicarlas en consulta, pero siempre tenemos que hacernos un espacio para decirle al paciente que lo más importante para mejorar el retorno es esos ejercicios muy básicos. Eh, igual, en todos los pacientes indicamos medicamentos e indicamos terapia de compresión. Eh, y bueno, para acabar con las causas, aquí quiero eh, poner esta imagen que es el Ipedema. Últimamente se habla mucho del Ipedema, pero realmente el Ipedema no es un edema, es prácticamente una acumulación de tejido graso. Eh, dicen, es que se me, hincha, se me hincha la pierna, la tengo desde hace muchos años hinchada, este, yo hago ejercicio, hago todo lo que me dicen, me pongo media si no mejora, pues tiene toda la razón el paciente porque esto no es un edema verdadero. Esa es una acumulación de grasas, de grasa que ya por cuestión genética no se sabe este, la causa todavía, pero afecta en un 95% a las mujeres. Y bueno, este, lo que vamos a tener aquí es que no se afecta el pie, el pie no se hincha. Aquí se puede confundir con un linfedema, con una trombosis, pero no es la acumulación de grasa. Y bueno, pues también nosotros descartamos este que se trate de alguna enfermedad venolinfática. Y bueno, ahora en cuanto al abordaje del edema, no sé si quiera comentar sí, algo. Sí, nada más déjame
0: saludar, sí, claro, pues ya claro. nos quedan unos minutitos para irnos. Pero bueno, Lizeth Pd, valiosa información. Muchas gracias, doctor García. Margarita Ortiz, saludos desde Colombia. Doctor García, excelente profesional. Homero Ballinas Lara, muchísimas gracias. Excelente exposición. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues siguen llegando los, los mensajitos. Bueno, pues adelante. No, pues un, un saludo para todas las personas sí. que me
2: han escrito. Saludos cordiales. Y bueno, pues el objetivo de esta plática es que sea, sea entendible. Es entendible no, claro. y bueno, eh, puntos muy rápidos, muy específicos. Mira, ya te lo
0: dice Daniel Flores, todo muy claro. Muchas gracias, doctor. No, pues eh, muchas gracias. un saludo para uh -huh. todos
2: los que, que me están saludando ahorita. Muchas gracias. Y bueno, el abordaje del edema, lo que usted comenzaba, comentaba en un principio, o sea, no es que nos vamos a automedicar, no es que le voy a no. hacer caso a la vecina, mi Así hermana, a quien sea. Eh, aquí es importante sí revisar al paciente, tenerlo de frente, tocar, hacer toda la anamnesis, toda la exploración sí. física, porque recientemente pues damos en ocasiones consultas en línea, desde la pandemia sí, para sí. acá, pues es una, una herramienta útil, bastante útil, pero no hay nada como tener al paciente y sí, poder, sí. primero que nada, interrogarlo. Lo que mm -hmm. le decía, desde el hecho de preguntar qué medicamento toma para la presión, ya, pues ya ahí. tenemos desde ahí. Mm -hmm. Y algo muy importante, la exploración física. Eh, nosotros tenemos que ver si el edema o la hinchazón es de una pierna, bueno, o si son las dos piernas, mm -hmm. si es simétrico o es, o es asimétrico. Mm -hmm. Eh, si sí, el edema mejora al subir las piernas como podemos observar ahí o no mejora eh, y bueno en cuanto a la evolución si sí es aguda menos de 72 horas crónico más de 72 horas este, revisar, tocar al paciente como está aquí, nosotros tenemos que revisar siempre al paciente de pie de frente porque así es como se llenan las sí, venas uh -huh. y bueno tenemos que hacer una comparación entre una extremidad y la otra, ahí está el doctor Valente el doctor Parra de foro venoso uh -huh. y bueno nosotros aquí eh, tomamos medidas a nivel del tobillo para comparar cada tobillo eh, 10 centímetros por debajo de la meseta tibial, también ponemos unas marcas en cada pierna para tomar las medidas y hacerlo comparativo y bueno también a nivel de los muslos, tres traveses de dedo por arriba del borde de la rótula superior uh -huh. colocamos una marca como se ve ahí y con una cinta métrica hacemos uh -huh. esta medición, entonces eso nos puede dar muchísimos datos y algo, bueno en pacientes que no pueden estar de pie porque tenemos pacientes que por otras condiciones están graves y están en cama pues bueno, también estas referencias las tomamos para determinar la, la perimetría o circunferencia.
1: Sí. Sí.
2: Eh, algo muy importante, checar los pulsos del paciente, porque algunos pueden tener edema que corresponde a lo venoso y linfático, pero... Eh, algunos otros tienen también enfermedad de las arterias, como se explicó en un principio. Mm. Eh, podemos hacer diferentes pruebas para determinar el flujo adecuado de la sangre, como es el índice tobillo-brazo, mm. como el índice dedo-brazo también. también. Y bueno, algo muy importante que pues, la gran mayoría de angiólogos tenemos a la mano, nuestro tercer ojo ahí en consultorio el es ultrasonido. el ultrasonido. Este es eh, mandatorio eh, realizar un ultrasonido para llegar a un diagnóstico preciso y dar el tratamiento adecuado si hacemos un diagnóstico adecuado vamos a tener un tratamiento adecuado bueno qué más eh, aquí ejemplos de pacientes con trombosis cuando no hay flujo en las venas solo en la arteria eh, algoritmos que seguimos que podemos pedir estudios de laboratorio estudios de sangre para determinar si hay algún problema de hígado de riñón de tiroides sí, sí. Sí, o sea, aquí también nos apoyamos de otros especialistas como es el endocrinólogo, el cardiólogo, nefrólogo. Este, no, y a
0: lo mejor hasta una cuestión de nutrición, una hipoproteína, es por ejemplo, puede producir acumulación de líquido también. Así es. Y no necesariamente es una falla cardíaca o renal.
2: Es correcto. Ok. Y bueno, eh, casi entrando a las últimas este, diapositivas, en cuanto al tratamiento, que es de manera general, una vez que nosotros llegamos a un diagnóstico, diagnóstico. correcto, pues uh -huh. bueno, nos apoyamos de un, todo un arsenal para poder eh, disminuir ese edema, desde el uso de fármacos venoactivos este, para disminuir el edema, y bueno, también de la terapia de compresión, o sea, desde colocar los vendajes que comentaba, de varias capas, de varios componentes, hasta prescribir adecuadamente una calceta de compresión, uh -huh. una media de compresión, o medias, eh, pues, bueno, dispositivos médicos o medias ya más avanzadas, como son hay, la hay que compresión hacer es en eso,
0: porque estas medias no son de anaquel. No es de que usted vaya al supermercado y es una prenda para vestir, esto lleva una indicación médica cuántos milímetros por mercurio tiene de presión y el médico longitud y todo lo que tienen que hacer de acuerdo a las medidas es lo que a usted le van a recomendar. No es de que se vaya y Ay, me gustaron estas calcetas y estas me compro. No, es un dispositivo médico que requiere de prescripción médica. Sí,
2: es correcto. No es una receta de cocina, no, no, no es que todos van es. a usar la misma ni a la misma altura. Uh -huh. Este, no sí, es te la presto que... mis medias. ¿no? Exacto, no es la que venden en el súper, no es, es la que anuncian en la tele, ah, tiene que ser es. prescrita por este, pues, personal capacitado. Correcto. Y bueno, eh, los efectos de la terapia compresiva, pues tenemos que va a ayudar a disminuir esta esta hinchazón de las piernas, desde luego es bastante importante, también tiene sus contraindicaciones porque uh -huh. en algunos casos en lugar de hacer un bien podemos perjudicar al paciente, entonces tiene sus contraindicaciones también que uh -huh. nosotros como profesionales pues los manejamos diariamente.
0: Perfectamente, pues eso sería ya para otro tema que podríamos hablar Así de, es correcto. cuáles serían las contras, ¿no?, de toda esta terap esta terapéutica Pero eh, producción me informa Se nos terminó sí, el sí. tiempo del, del programa
2: Ya Ay, para despedirme sí, Pero, pero eso, eso
0: me gusta porque así te comprometemos Para seguir platicando en, una, en otra emisión Porque es un tema... Antísimo. Extenso, bastante Mira qué, qué, qué diapositiva para, en, en memoria Sí, quería Cuéntame. aprovechar
2: para, a nombre de Foro Venoso, pues hacer sí. este pequeño homenaje. homenaje de nuestro profesor Alejandro La Torre Parra uh -huh. Correcto A nombre de Foro Venoso
0: Por supuesto, nos sumamos eh, a, a este reconocimiento, en la, a la memoria del doctor Alejandro Torre eh, Parra por parte del Foro Venoso Mexicano Y bueno, pues mi querido doctor Jorge, ha sido maravilloso el recorrido que nos diste eh, eh, hoy, yo creo que todo lo que vimos hoy de problemas vasculares, no vasculares, explicaciones definiciones, yo no sé si hubiera visto en varios semestres al nivel de la de la, de la universidad y creo que lo has abordado con una precisión maravillosa muchísimas gracias eh, por eso y bueno pues nosotros ya nos vamos agradecerles a todos ustedes el favor y el privilegio de su sintonía eh, los queremos invitar a que nos ayuden a compartir este material, seguramente hubo personas de la audiencia que no tuvieron la oportunidad de seguir esta transmisión en vivo, pero decirles que pueden hacerlo después, en el sentido de que esto queda grabado en las páginas oficiales de, de Angio TV, del Foro Venoso Mexicano, y que ustedes sean tan gentiles de ayudarnos a compartir esta información que pensamos, pues es información valiosa, de utilidad para más personas y ya veo usted el nivel del invitado que me acompañó esta noche, gracias al Foro Venoso Mexicano, y por supuesto gracias al apoyo también de, de Alfa Asigna. Doctor Dávila, pues muchísimas gracias. Doctor,
2: un, mucho gusto no, y muchas gracias un, un por la invitación. Un placer
0: saludarte, y ya sabes esta es tu casa, es tu programa, y bueno, en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, ya nos vamos, al ingeniero Jaime, a la ingeniera Jime, a la pulguita Mari, a Edu, ya lo veo, ya está durmiendo ahí atrás de una cámara, pero, pero, contento y siempre dispuesto, y aprieta los botones hasta allá, ya se sabe dónde está el, 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 el switcher puro profesional aquí pero sobre todo a ustedes por el privilegio de su sintonía, licenciado Alfonso Nolasco por supuesto, muchísimas gracias y de nueva cuenta Alfa Sigma superempresa 2023 y al Foro Venoso Mexicano, muchas gracias por la confianza, por el apoyo de siempre nosotros ya nos vamos, yo soy el doctor Carlos Esquivel agradeciendo de nueva cuenta su presencia, invitándolos a que sigan las próximas transmisiones, muy pendientes de la agenda, de los calendarios que tenemos para próximas emisiones de aquí en Angio TV, en esta eh, tercera temporada ya, y obviamente ya con la presencia del Foro Venoso Mexicano, de Alfa Sigma, por supuesto, para que nos acompañen, y pues muchísimas gracias, mi recomendación, mi sugerencia. Pues que mi Dios me los bendiga hoy y siempre y sea usted muy feliz. Pase la más maravillosa de las noches. Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Nosotros ya nos vamos. Esto fue Angio TV. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Adiós.